0: Olá, amigos e amigas que nos acompanham aqui no Clube Criminal. Começamos mais um episódio e o episódio de hoje é muito especial. Vai falar sobre um tema relacionado ao Tribunal do Júri que eu tanto amo. Quem vos fala é João Ricardo Batista, como diz meu amigo Rodrigo Alvarez, o advogado que fez júris até na lua. Rodrigo Alvarez, excepcionalmente, essa semana não está participando porque ele se encontra em férias. Ele está no Hard Rock, no México. Vamos mudar essa... Essa colher de chá para ele, para que ele não participe essa semana, já, já ele está de volta. E eu agradeço muito a vocês todos, participantes, que diariamente se fazem presente aqui nesse nosso encontro tão especial, que é o Clube Criminal. Um podcast gravado ao vivo, onde você pode participar no segundo momento, ali no, no Café Criminal, né? Depois dos 30, 40 minutos que o nosso convidado especial dá as suas, as suas, as suas pontuações, você pode fazer as suas interações no segundo momento do nosso episódio, né, do nosso episódio diário. Hoje temos uma convidada muito especial, a doutora Karine Maia, que estará falando conosco sobre júri e, crime, e, e os casos de repercussão. Então, desde já, eu quero agradecer a presença da doutora Karine e passar a falar para ela muito bom dia. Obrigado por estar aqui conosco, doutora Karine.
1: Muito bom dia a todos. Eu quero agradecer o convite ao doutor João Ricardo, é sempre muito relevante discutir sobre essas temáticas, né, e essa ideia do criminal também é um divisor de águas, hoje, na advocacia criminal que nós temos, e com a interação, né, com essa receptividade de todos aqui no grupo, eu fiquei muito feliz quando entrei no grupo e vi a quantidade de pessoas que estão aqui... Para participando ativamente isso realmente é muito relevante até mesmo para a união de toda a
0: classe perfeito perfeito doutora Karine para quem não te conhece se apresenta para o pessoal aqui para que eles possam te acompanhar fala suas redes sociais aí para que o pessoal te acompanhe tá se apresenta o pessoal que não te conhece conta um pouquinho do que você faz da sua jornada na advocacia criminal onde podem te encontrar
1: Certo. Como o doutor João Ricardo disse, meu nome é Karine Maia, eu sou advogada aqui no Rio de Janeiro, Sul da Bahia, próximo a Porto Seguro, é uma advogada do interior, sou presidente da OAB Jovem, aqui da minha subseção também, então a gente faz um trabalho aqui também com a jovem advocacia. Sou ainda uma jovem advogada, é, já fui conciliadora no juizado especial criminal daqui e hoje também dou aula em cursinhos de OAB, né, em um cursinho particular aqui na minha cidade, que se chama Singular Preparatório para a Primeira Fase do Exame de Ordem, e sou palestrante, é, sou professora e advogo na área criminal. Tenho um Instagram, que vocês podem estar me seguindo lá nas redes sociais, que é Karine N. Maia, é, onde eu compartilho um pouco do meu dia-a-dia dia como advogada criminal. É, entrando na nossa temática a respeito do, dos crimes contra a vida, né, e casos de grande repercussão, é uma temática muito interessante, principalmente para todos nós que somos jovens advogados, porque quando nós saímos da, da faculdade de direito, ninguém fala para a gente que algumas coisas na advocacia são melimbrosas, digamos assim. Então, você começa a advogar, principalmente na área criminal, e quando você se depara com casos de grande repercussão, muitas vezes, se você não tem um preparo, você cai muitas cascas de banana. Então, é uma coisa que eu sempre procuro... É, me interar e conversar com muitos colegas que são mais experientes que eu. Eu gosto muito de estar conversando com outros colegas e fazendo parcerias para poder aprender, porque eu acredito que a advocacia é justamente isso, né? é um, é um aprendizado. A advocacia é uma profissão que ela está sempre se renovando. Todos os dias a gente encontra, todos os dias a gente aprende algo novo e encontra com colegas que vivem situações diferentes das suas mas que podem eh, te ensinar alguma coisa. Eh, eu tive algumas experiências com crimes aqui na minha região de grande repercussão, ao, ao qual me ensinaram muito, né? Então, eh, eu comecei a fazer júri quando eu ainda estava no sétimo período de direito. Eu sempre gostei muito da área criminal, fiz meu um estágio da criminal, e eu tive excelentes professores nessa, nessa área, e que eram grandes nomes aqui na minha região, e daí eu fui convidada uma vez para acompanhar um júri e estudar, aprender como é que fazia, né, e porque o júri realmente é algo que a gente precisa dessa prática, por mais que a gente tenha aula de júri simulado em algumas faculdades, é muito diferente é, a, a teoria para a prática, e... A segunda vez que eu fui participar, eu já participei de um, de um júri de grande repercussão. Eu me lembro que meu professor, na época, ele sempre deu muitos toques né, para a gente justamente sobre essa relevância do seu comportamento diante de casos de grande repercussão, porque ninguém te ensina Sobre a sua postura, a forma como você tem que falar, a forma como você tem que reagir. E você pode ser abordado no momento em que você está totalmente despreparado para lidar com aquela situação.
0: Carine,
2: E
1: muitas uma,
0: vezes. Oi? Uma pequena pontuação aqui. A gente tá falando, esse tema ele é, ele é tão interessante. Eu, quantas vezes me perguntam, né? Uh, os, os colegas que me acompanham nas redes sociais me perguntam sobre casos de repercussão que eu, que eu atuo. E aí, relacionado a isso que você está falando, quantas vezes eu respondo que quando o caso é de repercussão, o julgamento ele começa, ele se inicia muito antes do plenário. E eu, eu falo isso sempre justamente porque muitas vezes a mídia, a, o interesse da sociedade, a forma com que a, que a mídia apresenta o fato e as intercorrências processuais para a sociedade acaba é, direcionando a opinião pública para um local que não é o, o, o mais correto, sabe? Ele acaba desvirtuando, muitas vezes, a opinião pública e, às vezes, o cliente já, já senta, o réu já senta condenado pela mídia, né? A mídia, muitas vezes, ela devasta a vida da pessoa, devasta a, a trajetória moral, a, a reputação do indivíduo, né? Então, uh, eu acho que assim uma pequena pontuação quando a gente fala em, em crimes de repercussão seria isso, o advogado uh, entender como como está dizendo, né? Essa pequena, essa essa quando eu entendi para mim nesse nesse aspecto mudou muito para mim quando eu comecei a entender que o julgamento quando no, de um crime de repercussão, né? Um crime contra a vida que cause que tenha repercussão, o julgamento começa muito antes do plenário
1: doutor João, exatamente. A partir do momento que o caso ganhou grande repercussão, acabou. O seu comportamento tem que começar a ser trabalhado a partir daquele momento. Porque então você vai ser testado a todo momento. Às vezes você passa ali na rua para estar tá fazendo qualquer coisa do seu dia a dia comum, alguém vai te parar, vai perguntar qual é a sua opinião a respeito daquilo ali. Se você não, não tiver preparado, você pode ser gravado por alguém mal intencionado. Também é algo que a gente precisa falar muito sobre isso. Tem muitas pessoas mal intencionadas que vão até o advogado perguntar sobre um crime que você está na defesa para depois pegar a sua fala e colocar na mídia. E hoje, né com essa disseminação das redes sociais, todo mundo grava nos seus celulares o tempo inteiro. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e estar tá sempre preparado para medir as palavras, o que vai dizer e de que forma vai dizer. Porque a imprensa realmente fica como um bando de sanguessuga ali, a qualquer momento esperando que você dê um vacilo. Porque como o doutor João falou, realmente os casos de grande repercussão, em regra, o seu cliente já está condenado pela mídia, até porque o que a mídia é condenação. Vocês podem perceber que quando quando o advogado está chegando no fórum para fazer o, o, o júri, a imprensa está toda atrás dele ali no início, porque ninguém sabe se ele vai ser condenado, se o se o seu cliente vai ser condenado, ou se ele vai ser absolvido. Só que todo mundo ali na expectativa de que o seu cliente vai ser condenado e todo mundo ali quer falar com você. E se o seu cliente for absolvido, Algumas vezes, quando você sair do tribunal do juiz, não vai ter ninguém para te entrevistar, porque as pessoas gostam de condenação, as notícias que vendem são de condenação. E aí, uma coisa que a gente deve também usar ao nosso favor, que a gente tem que ter essa perspicácia, essa malícia, é que o advogado criminalista, principalmente em casos de grande repercussão, ele não pode se dar o luxo de se negar a falar com a imprensa, o advogado criminalista, nesses casos em especial, ele tem que estar pronto a todo momento para falar com a imprensa. E se você for pego numa situação e realmente você estiver despreparado, nem que você pouco, nem que você fale é, é, poucas palavras, mas fale, porque se você se recusa a falar, até numa uma questão do seu networking como profissional, como advogado, aquilo ali vai dar uma fragilidade para a sua imagem. E a questão também de que nós, advogados finalistas sempre temos que ser muito firmes né, nas nossas colocações, na, nas, nas nossas entrevistas. A gente não, infelizmente, a gente não pode se dar o luxo de gaguejar, de tremer na base. A gente tem que estar pronto, a gente tem que entender isso. E quando Doutor. a gente está na faculdade...
0: Oi? Uma, pequena, uma pequena pontuação com relação a responder à imprensa, né? Olha que interessante o que você acabou de dizer. Sempre está disponível, né? Acho que não tem nada mais feio para o advogado é, que um caso onde é de interesse da sociedade, a mídia fala assim: João Ricardo Batista, advogado do fulano de tal, foi procurado, mas não respondeu à nossa equipe. Foi procurado, foi procurado, mas não foi encontrado, né? Então a, a, até, pra, até na ausência da fala dá a impressão a sociedade que vai acabar julgando o seu cliente dali a algum tempo, que você está se furtando a verdade se furtando a dar esclarecimentos então quantas vezes eu já cheguei num né, no, no momento onde a imprensa me procurava e eles me encontravam sempre, o advogado tem que estar disponível né, no meu entendimento, e às vezes eu falava olha, no momento no momento, nós podemos falar e aí eu, a, a minha manifestação era sempre uma manifestação que eu já pensava no que, que eles iam veicular o, 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 a imprensa ela não está interessada no processo por si só, ela está interessada no tabloide, na mensagem, no, no, na, na manchete que ela vai lançar. Então, eu sempre já pensava na informação que eles colocariam na entrevista. Poxa, antes eles entrevistam entrevista o Ministério Público. Então, a, a ideia é o advogado, como um jogo de xadrez, né, a gente tem que sempre dar um passo à frente. E quantas vezes eu já perguntei, olha, eu estou dizendo isso com interesse de, de exemplificar ou de, ou de abordar tal situação em específico. Então, é, já aconteceu situações no processo onde o, o, o repórter falava assim para mim, então quer dizer que tal coisa, sabe? Ou seja, então quer dizer que o senhor acha que ele vai pegar tantos anos de cadeia? Sabe? Não, peraí, não é isso que eu tô falando, deixa claro. Olha, o que eu tô querendo dizer é exatamente... Aí eu, eu traduzia o que eu falava muitas vezes, sabe? Falava de várias formas. porque A imprensa pode ser uma poderosa aliada ou uma perigosa inimiga, né? Pode ser uma aliada, pode ser uma amiga, ou uma poderosa inimiga. E a gente tem que tem que saber, né? Lidar com eles. E quantas vezes eu atuando em caso de repercussão, é, já já fui mal interpretado. Então eu acho que a pior da, das situações que um advogado pode ter num processo, quando a gente fala de imprensa, é uma é uma manifestação infeliz, equivocada, controversa então a clareza com eles é sempre muito importante é necessário sim sempre falar com eles a, a, a ausência de contato eu, eu acho é, enquanto quanto tanto uma situação temerária né perigosa e, e para além disso né que, que que haja sempre uma 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 estratégia do advogado de sempre ler de forma prévia o que vai estar naquela manchete naquele tabloide
1: Exatamente, Doutor João, um advogado criminalista, principalmente nessa situação, ele jamais pode se furtar de falar com a imprensa. E justamente, como o senhor disse, está preparado para ser firme, para não se contradizer. Né? Eu, eu eu, costumo dizer que a advocacia é servir, porque nós, enquanto operadores do direito, nós estamos servindo as pessoas. Né? Nós estamos a serviço dos nossos clientes, nós estamos a serviço da, da sociedade. Então, nós somos o primeiro que temos que ter cuidado de passar as informações de forma cuidadosa e verdadeira. Justamente por isso que o doutor falou, a imprensa está sempre interessada realmente em vender. E é por isso que eu volto na minha fala anterior de que, quando esses casos de, de grande repercussão é, é, estão em voga na mídia, eles batem sempre em cima de condenar, de condenação, ainda que as provas sejam totalmente desconexas para isso, justamente porque é o que vende. Né? É engraçado que a gente sai tão despreparado para lidar com essas situações que muitas vezes, ali, quando a imprensa para a gente, é, a gente tem que dar, muitas vezes, entrevistas de 30 minutos, uma hora, e respondendo perguntas, perguntas, uma atrás da outra. E quando você vai assistir as perguntas, você só passa 20, 30 segundos. Então, você também tem que estar preparado para isso. Eu, eu, eu sempre falo, o advogado ele tem que trabalhar muito a inteligência emocional dele, a oralidade e acredito até que seja bom que ele participe é, muitas vezes de programas, né? programas de rádio, programas de TV, se tiver oportunidade, justamente para ir treinando é, essas coisas, esses comportamentos, porque vai ser próprio do seu dia a dia, e a gente tem que estar pronto ali para lidar com isso. O advogado criminal, nessas situações, ele não pode se dar o um luxo de só saber direito penal e processo penal. Ele tem que saber a prática, ele tem que saber o dia a dia ali, né, de como lidar com essas situações. E ele tem que ter coragem também para enfrentar essas situações que vão surgir. Porque as situações ligadas a crimes midiáticos são muito peculiares. Só realmente quem, quem já viveu na pele, já experimentou, é que sabe como é peculiar, como surgem em inúmeras situações imagináveis, é, o advogado criminalista, nessa situação, é, também tem uma outra questão, que eu não sei se já aconteceu com, com o doutor, mas já aconteceu comigo, e são, é uma situação, assim, muito interessante, que costuma acontecer, geralmente, por aqui, quando a gente está nessas situações de crimes midiáticos, que tem muitos, é, muitos acusados ali, quando são vários réus, né, você pega um crime desse, você é advogado de um réu, mas são cinco ou três acusados, cada um tem um advogado. E aí, aconteceu comigo uma vez que o nosso cliente, ele era o último, ele foi o último a ser, a ser é, julgado no tribunal do júri, todos os outros quatro já tinham sido julgados e todos os outros quatro tinham sido julgados com pena altíssima e aí naquele momento ali a gente para né quando tem um recesso no tribunal do júri a gente para para almoçar para almoçar todo mundo junto é um momento que você tem também para é, se relacionar para conversar com o juiz com o promotor né para observar fora do, do, do plenário algumas peculiaridades e aí eu me lembro que o promotor falou assim comigo olha eu acho realmente o seu cliente ele não é culpado mas todos os outros já foram condenados e condenados em penas altíssimas e e a sociedade aqui clama pela condenação dele, né? Então a situação é muito difícil porque eu pessoalmente penso que ele não é culpado, mas como que como que eu não vou clamar pela condenação dele ou por uma condenação alta dele, sendo que todos os outros pegaram uma condenação muito alta e a sociedade clama por isso. A gente tem que dar uma resposta para a sociedade. Então é, quando a gente atua no Tribunal do Júri e a gente se depara com uma situação dessa, a gente a gente consegue perceber o quão danoso é muitas vezes esse exibicionismo midiático de condenação é, de condenação antes da dita de condenação é, de, dessa pessoa, né? Ela chega lá condenada ela já chega condenada pela sociedade, a gente sabe que ela já chega condenada pelo próprio magistrado, que a gente sabe que quando ele chega lá no tribunal do júri, ele já preparou uma decisão de condenação, na verdade o nosso trabalho lá é justamente desfazer essa condenação que ele já chegou lá com ela em mãos, porque em regra todos eles já chegam com a condenação nas mãos, e a gente sabe disso, que o nosso trabalho lá é justamente convencê-lo de que aquela pessoa não é culpada, né? e, e mudar aquela sentença ali, da, que geralmente é o que eles fazem. E a gente percebe que esse clamor da sociedade de, de condenação ampliou daquilo que muitas vezes eles não têm noção de realmente como foi, porque a mídia não vai mostrar o processo no todo, como a gente conhece, né? não abeliza as peculiaridades daquele caso, mas fica martelando todos os dias ele em cima da, da sociedade que ela precisa de uma resposta, e a gente percebe que muitas vezes essa condenação não se dá realmente porque essa pessoa é culpada ou porque tem provas suficientes. Na verdade, a maioria das vezes, não temos prova suficiente, mas é justamente pela condenação social, pela condenação da imprensa, e isso é muito difícil de você lidar, é uma pressão muito grande, você tem que ter realmente um domínio muito grande ali para você lidar com a situação, lidar com o cliente, lidar com a família, lidar com a imprensa, são vários fatores envolvidos.
2: Doutor. deixa
3: Sim.
1: Doutor João, tá me ouvindo?
0: Opa, meu, telefone, meu, meu microfone desligou sozinho aqui, vamos lá. É uma pequena pontuação com relação a esses casos que envolvam um crime com uma repercussão maior, uma quantidade maior de acusados, testemunhas é, em uma quantidade mais expressiva a serem queridas, seja na fase instrutória da primeira fase ou na fase do plenário uma quantidade de, de, de advogados maiores, interesses contrapostos, quem sabe até um desalinhamento em teses defensivas dos advogados que compõem a banca defensiva, sendo, sendo de escritórios diferentes, né, ou advogados de réus diferentes. Então a gente tem um cenário bem diferente quando a gente fala em crimes de repercussão, sobretudo crimes que têm mais recusados. Então, de forma prática, para os amigos que não participaram desse tipo de processo ainda, pra gente, só para explicar para vocês, primeiro, quando a gente tem mais de um acusado, o CPP ele prevê que o tempo de sustentação muda. Então, num júri normal a gente teria uma hora de susten, uma hora e meia de sustentação para a acusação, tá? Um júri normal com um acusado, uma hora e meia de, pra, de, de tempo para sustentar, para o Ministério Público sustentar, e depois mais uma hora e meia para a defesa sustentar. Se o promotor, de forma discricionária, entender que ele precisa ou que ele quer ou que convém ir à réplica, aí acrescentar-se ia uma hora para acusação e mais uma hora para defesa. Então, no total, seriam cinco horas de debates caso haja réplica. Se não houver réplica, três horas de debate. Tá? É, tendo mais de um acusado, a gente vai somar uma hora a todos esses tempos. Tá? Então, num, num caso de ter dois réus, a gente teria duas horas e meia para acusação e duas horas e meia para defesa se o promotor entender que vai a réplica essa réplica seria de duas horas e a tréplica seria de duas horas para defesa também então um total de nove horas de debate né é, se houver réplica agora imagina só pessoal como promotor o que acontece geralmente o promotor vendo que você tem lá quatro réus sentado no banco dos réus Dividindo o tempo de duas horas e meia entre esses quatro, o tempo deles para defesa é muito pequeno, exíguo. Tendo quatro réus lá, muitas vezes o promotor não vai à réplica só para não dar mais chances de defesa, né? Ou seja, ele não é obrigado a ir à réplica. Então, muitas vezes, processos são cindidos, mas os processos que não são... Imagina só se você tiver advogados ali de réus que têm teses diferentes, um acusa o outro. Nossa, eu acho assim: é tão arriscado um processo desse, porque as chances de defesa diminuem, o tempo diminui, os riscos aumentam. Então, a gente está tá aqui num cenário só para. Eu só estou pintando um cenário para vocês para ver a, 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 como que o, o, o júri ele é diferente, um de cada, cada um, né, um do outro, e, sobretudo, em casos que tem uma repercussão maior, que envolvam mais, mais acusados, né? pretensões de defesa diferentes isso pode causar um, um, uma, uma circunstância processual no julgamento que é muito sensível, muito tensa então quantas e quantas vezes há pedidos para que o juízo faça a cisão do processo, para que eles não sejam julgados todo no ju o mesmo julgamento para que não haja um obstáculo à né, a, a defesa nesse sentido e para além disso poxa, são julgamentos muito complexos, muito extensos, porque imagina a inquirição dessas testemunhas, cada um dos acusados pode, tem o direito de dispensar imotivadamente três jurados, pode estourar a urna, cada um dos jurados na fase 422 pode arrolar cinco testemunhas, imagina a quantidade de testemunhas a serem ouvidas, o tempo de inquirição, os jurados cansados, então assim, esses crimes que envolvem né, mais réus, que tem uma repercussão maior, eles sempre, sempre são muito sensíveis. E o advogado tem que prestar atenção não só nas né, aspectos de mídia, aspectos de comportamento, mas o comportamento processual antes e de, antes do plenário, no plenário, é, é, é sempre muito sensível. Quando a gente fala de crimes contra a vida, que vão à júri, e que tem uma quantidade maior de acusados, que tem... Uh, que tem muitas defesas, né? muitos advogados ali, sabe? Os bastidores de um júri que envolvam vários advogados, né? então tudo é muito sensível, é muito diferente de um caso comum de um réu né? apenas que está sendo julgado.
1: Exatamente, doutor. Outra coisa também que nós temos que tomar muito cuidado na hora de dar entrevista é com o nosso jurisdiquês, né? Então, muitas vezes a gente está tão amado ali as linguagens técnicas do direito no nosso dia a dia. Mas quando a gente vai falar para a imprensa, a gente precisa falar de uma forma muito clara, né? Muito coesa, muito clara. Então, não cabe quando vamos dar entrevista, principalmente nessas situações, que a gente fique falando palavras muito difíceis, muito técnicas, essas coisas a gente deixa para outro momento. A gente tem que falar realmente o que aconteceu, qual é o objetivo da nossa defesa, se for o caso, mas de uma maneira... Muito simples, o que não significa, uma coisa que eu gosto de frisar, é que falar de uma maneira é, adequada, que todos consigam entender, porque quando a gente está dando entrevista, todo tipo de gente vai nos escutar, só que falar de forma clara e sem jurisdição também não significa ser simplório nas palavras, né? A gente tem que ter também esse equilíbrio, porque a advocacia, ela é sim uma profissão litúrgica, é uma profissão tradicional e a gente também não pode ficar preso a isso, mas nós também não podemos nos esquecer disso. Então, eu, eu prezo sempre pelo equilíbrio dessas coisas. Outra coisa interessante é também a gente cuidar que a partir do momento que a gente assuma um tipo de caso desse, a gente tem que tomar mais cuidado ainda né, no uso do nosso telefone celular. Então, nós que somos advogados criminalistas, a gente sabe que a probabilidade de ter uma escuta no nosso telefone, de tá, estarem olhando as nossas conversas no WhatsApp. Então, assim, evitar, evitar alguns tipos de conversas é, escrito, ou em áudio, ou ligações de telefônicas. É, com coisas envolvendo esses processos é, é, no dia a dia ali, com a família, ou até mesmo com o acusado, né, eventualmente, a gente tem que tomar certos cuidados nessas situações, porque, infelizmente, exige uma, uma, um movimento aí de criminalização pra, na, advocacia, na advocacia criminal que falta para tentar nos incriminar, muitas vezes é, as pessoas confundem, né? elas acham que porque nós é, somos defensores da justiça, do direito e da liberdade de um cliente, muitas vezes eles querem nos colocar é, como envolvidos ou acobertando alguns casos. assim Então, até provar que, por ser um pouco né tomada, é melhor que a gente tome certos cuidados de evitar essas conversas com familiares, com envolvidos que queiram saber do caso, né, que você está cuidando ali, é, uma ligação telefônica, o WhatsApp, conversas hoje em dia, até direct de Instagram, essas coisas. Eu sou muito cuidadosa em relação a essas coisas, sabe? Eu, pe eu penso que a gente não perde o pecado, é, pelo zelo. Eu, eu penso que é melhor você ser zeloso do que você cair numa emboscada desse tipo. Porque não dá para a gente confiar. Na advocacia criminal, a gente aprende, a gente vê o melhor e o pior do, do ser humano. Então, assim, é, a gente mexe com todo tipo de pessoas, vê todo tipo de comportamento humano. Eu acho que é esse também é um, um dos grandes é, é, divisor de águas do direito na advocacia do plenário do júri. E
0: eu Doutor, acho que é isso
1: que faz... Sim.
0: Deixa eu fazer uma pequena pontuação, uma pequena dica para o pessoal aqui. Eu vou falar o que, que eu faço na, no meu dia a dia quando eu, tô, é, quando eu estou atuando nesse tipo de caso e eu preciso de ter contato com a família. Se a gente abre a fala do advogado para todo mundo na família, eu vejo um risco. Um risco de eu ser mal interpretado a partir de uma mensagem que eu dei para uma pessoa. E aí o outro familiar me pergunta, eu falo, eu falo com todo mundo, e daqui a pouco um falou advogado falou isso, falou aquilo, e daqui a pouco eles estão ali é, me, me interpretando equivocadamente. Então, nos meus casos, sobretudo casos que eu preciso ter um contato com a família, sabe, assim, mais próximo, para perguntar coisas, ou para providenciar algum tipo de documento que eu preciso, eu elejo alguém da família. Eu falo assim, olha, tal pessoa é o responsável para ser a comunicação com a família. Para quê? Para não ter conversa trocada, sabe? Falou para um, falou para outro. Daqui a pouco eles começam a falar que você disse algo que você não disse e começa a confusão entre eles e começam a assim, surgir contra você. Então, nos meus casos, eu sempre elejo alguém que é o contato, alguém. Essa pessoa vai conversar comigo. Quer, quer, passar, quer passar informações processuais, o que está acontecendo reunir, eles se reúnem e esse porta-voz, essa pessoa eleita da família fala comigo, eu só falo com uma pessoa e a forma com que tem dado super certo e eu explico para eles mesmo, olha, é perigoso eu ser mal interpretado, eu vou explicar alguma coisa então assim, vejam quem é a pessoa mais clarecida, a pessoa que tá mais tranquila emocionalmente, que, que vai ter condição de falar comigo, né, ou que tem disponibilidade de falar a qualquer hora, elejam uma pessoa que vai falar comigo sempre, e aí e essa forma que tem dado muito certo comigo
1: Exatamente, doutor, muito bem colocado. É exatamente isso. É, como eu falei anteriormente, é bom que a gente faça esse tipo de coisa, porque é um cuidado para nós, enquanto profissionais, e também para o nosso cliente. Então, é, é, é o tipo de cuidado que a gente precisa ter, e que muitas vezes a gente não encontra uma pessoa para falar assim para a gente, né? olha, o caminho é por aqui, tá? Você não pode ficar dando sopa aí de ficar conversando com todo mundo da família, ou ficar respondendo a todo mundo, ou ficar atendendo qualquer ligação e conversando qualquer coisa processual por telefone. Porque no início da advocacia, infelizmente, a gente comete, sim, esses erros. E a gente comete esses erros justamente porque a gente, muitas vezes, não tem ninguém para falar para a gente que o caminho não é esse. Então, é bom que a gente fale essas coisas que deveriam ser é, coisas, se, deveria ser a regra, mas infelizmente é, falta é, é, a prática disso muitas vezes, principalmente no início da advocacia. É, algo também que eu considero muito bom para a gente pegar a experiência, para quando surgir um caso de, de grande repercussão, é a advocacia da ativa. A advocacia da ativa, muitas vezes, ela é deixada ali de lado, né? quando, principalmente quando a gente começa a advogar, às vezes a gente não quer fazer, porque é algo que não vai dar dinheiro ou que se de, vai demorar né, para vir o retorno, mas é algo que te dá bagagem, te dá robustez e muitas vezes você só precisa dessa bagagem. E, e se você precisa dessa bagagem, por que não fazer a advocacia dativa? Da e na advocacia a gente aprende muito, a gente, a gente aprende não só a prática, mas justamente também também esse, esse, esse lidar com, com o cliente, esse lidar com a família, esse dia a dia, essa prática que a gente precisa trazer muitas vezes para esses casos de grande repercussão. E muitas vezes você construindo um trabalho sólido e correto e sério na advocacia da ativa, as pessoas começam a ver o seu trabalho e te procuram justamente por um trabalho, muitas vezes, na advocacia dativa. Porque às vezes também eu percebo que algumas pessoas pegam a advocacia dativa, mas não cuida daquele caso ali com o devido zelo, só porque é a advocacia dativa, e não pode ser assim. A, gente, a partir do momento que a gente é, é, se dispôs a pegar um processo, independente se você está fazendo isso... É, por dinheiro ou sendo pago ou não, é, você, se você se dispôs, você tem que dar o seu melhor. E eu acredito muito nisso. Eu, eu, eu acredito que a advocacia, quando você faz ela por amor, principalmente a advocacia criminal, é nítido quando você vê um advogado que ele ama o que ele faz, que ele está ali realmente porque ele acredita é, é, no plenário do júri, naquilo ali, que muitos, tem colegas que não atuam no tribunal do júri, que, que veem o tribunal do júri como um circo. Eu já escutei isso de muitos colegas, de muita gente da área do direito, que acha que a advocacia criminal é, é, no tribunal do júri é circo, é palhaçada, que não é uma coisa séria. Mas quem vive o dia a dia no plenário do júri sabe o quanto é sério, o quanto é desgastante o quanto a gente tem que se empenhar, quantos dias a gente tem que se debruçar em cima de um processo enorme, de muitas e muitas páginas, quanto estômago a gente tem que ter, que muitas vezes, é, pelo menos aqui no interior, em muitas comarcas, o processo é físico, então você tem que ver ali é, cenas né, impressas dentro do processo, que muitas vezes são muito fortes, você tem que saber lidar com aquilo ali, é, a gente tem também que ter um cuidado de estudar medicina legal, que muitas vezes é negligenciado na advocacia, mesmo criminal. É, isso também faz com que a gente tenha um outro olhar na hora do plenário do júri. Eu acho que é indispensável, é indissociável, um advogado que atua no plenário do júri, ele tem como dever, como obrigação, saber medicina legal ele tem que ter pelo menos a noção do todo, a base de medicina legal. Porque muitas vezes você vai contar a resposta para aquela tese, para aquilo que você quer começar, estudando medicina legal. Entendendo que, que, que aquilo que está descrito ali, muitas vezes, dentro do processo, não casa é, é, no, com o que de, de fato aconteceu, Justamente porque quando você vai olhar tecnicamente, né, é, aquilo ali não casa. E é daí que você parte do princípio de achar outras respostas, de buscar outros caminhos que você jamais enxergaria se você não tivesse noção de medicina legal e se firmasse somente em direito penal processo penal.
0: Perfeito, excelente. Doutora, eu quero fazer uma pequena pausa aqui. Nós temos a presença do Rodrigo Alvarez, que está de férias a, agora, mas mesmo assim está aqui conosco. Rodrigo, está me escutando? Estou tô, tô sumido, né, João? Não, que bom, fiquei tão feliz de te ver, porque aqui todos nós estamos sentindo a sua falta. A gente vai te dar essa colher de chá, porque você merece férias, você está num lugar muito especial aí. Então, fico feliz em ver você aqui, mas ao mesmo tempo, Todos nós aqui concordamos que você deve tirar suas merecidas férias e tá de férias, mas mesmo assim não consegue tirar a cabeça do clube criminal. Obrigado, meu amigo, por estar aqui.
3: Show de bola. E o pior é que eu
0: tô de férias, mas eu tô, na verdade, no hotel, preso
3: aqui por causa do Mastermind que eu tô participando. Então é puxado o dia inteiro e as férias mesmo começam só a partir de amanhã. Mas enfim, tava ouvindo aqui o que a doutora Karim tava dizendo aí, achei muito interessante é essa multidisciplinariedade que a gente precisa ter pro júri, nela, né? é uma coisa bem específica. É, e eu atuando no tribunal do júri já vi isso por diversas vezes é, às vezes um conhecimento técnico de medicina, falta ou é, você tem, e isso muda o júri é, eu tava em um plenário em que eu descrevi uma situação é, e falei que não ia utilizar aquela tese porque eu não tinha o laudo do, é, do do SAMU que socorreu a pessoa então não tinha como eu falar aquela tese ou não que seria aquela tese de, de uma superveniência é, enfim o cara teria morrido por uma outra, por uma infecção que ele pegou no hospital e isso não estaria conectado com o fato. Só que não dava para entender direito por causa do, do relatório do SAMU. Só para vocês entenderem, é mais ou menos isso. E uma das juradas era enfermeira. E eu falei que não ia usar essa tese. Eu utilizei aquela técnica de você falar que você tem algo que você não vai utilizar por honestidade, por confiança, por... É que eles têm em você. Né? Ó, eu não vou utilizar isso porque eu não tenho certeza dessa tese. Enfim, essa enfermeira, no meio do júri, parou e veio falar comigo. Falou, nossa, que absurdo não ter esse lado do SAMU, né? Não sei o que O que você explicou ali? Tem um, só uma pequena divergência, porque o SAMU precisa fazer... Então, ela tinha um conhecimento ali que eu não tinha, né? E sorte que eu não usei essa tese, porque se eu tivesse usado, eu teria, no final das contas, me ferrado ali com aquela jurada pelo que sabia muito mais do que eu porque era na enfermeira e atendia
0: aquilo no dia a dia, né? Só uma contribuição aí para vocês, muito legal. O Rodrigo, e olha que legal que está falando, a doutora Karine pontuou medicina legal. Poxa, quantos e quantos jures? Eu me utilizei da cronotanatognose para absolver. Eu me utilizei de balística. Eu me utilizei de, de, da medicina legal. Sabe? Então assim, eu acho que o advogado muitas vezes ele ele acha que que a, por exemplo, sexualidade forense, sabe a, 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 o estudo dos, dos vestígios do crime, ele, ele, ele fecha os olhos para algo tão importante, poxa quantas vezes eu já mostrei no tribunal do júri, num um caso recente inclusive, que eu demonstrei que a partir do que tinha na perícia, era impossível o réu estar no local do crime no momento onde a morte se deu, porque o laudo falava as características do corpo no momento periciado e a partir do momento que eu tinha a característica do corpo, do momento da perícia, eu tinha a hora da perícia, eu sei que a partir de tantas horas aparece uma mancha verde abdominal, que é um sinal de putrefação. Eu sei que a partir de X horas o corpo ele, ele deixa de se enrijecer. Em 24 horas o corpo começa a, 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 a flacidez, né? o rigor mortis, aquela, aquela, aquela rigidez cadavérica se desfaz por conta da putrefação. Nesse caso, em específico, né, na denúncia tinha que o corpo se encontrava em avançado estado de putrefação e em rigidez generalizada. Como impossível um corpo estar em avançado estado de putrefação, de, de putrefação e, ao mesmo tempo, estar em total rigidez cadavérica? Por quê? A rigidez desaparece com o início da putrefação. Então, assim, isso aqui dá tema para a gente falar, ó. Dá para fazer um módulo de curso só de medicina legal. Porque é um negócio fantástico, importantíssimo e quantas vezes eu vejo advogado falando patota na, na, na imprensa sem conhecer medicina legal, que tem assim, um manancial de, de conhecimento a ser explorado no tribunal do júri. E aí eu digo mais o jurado, ele gosta de prova. o jurado não gosta de falação, de converseiro, de, de, de historinha por si só, sabe? Quando você mostra pro jurado, fala assim olha, eu fui além, eu investiguei o que ninguém investigou eu vi aqui nesse processo a prova, eu investiguei a prova e a perícia ela é conclusiva em me mostrar o que a medicina já comprovou e eu mostro o que a medicina comprovou e que a medicina legal ela é completamente alinhada com a prova pericial do processo. E aí eu oportunizo ao jurado ele escolher mediante prova vocês, senhores jurados, vão se decidir por uma condenação que é uma mera presunção ministerial ou vão se decidir pela prova do processo que está balizada com o fato, está balizada com a perícia e está balizada com a medicina. Aqui vocês escolhem entre razão ou presunção. Poxa, o jurado ele vai escolher como? Como que ele vai se decidir? Eu estou aqui já sustentando, já. Eu, isso é, assim, é envolvente.
1: É verdade. Eu tô, é muito envolvente. Medicina legal, eu considero, assim, um divisor de águas para o plenário do, do, do júri porque você vê que a qualidade técnica do advogado que estuda medicina legal é outra coisa, né, quando ele fala, ele fala com propriedade, e ele prova ali realmente por A mais B que é aquilo por causa daquilo e ponto. E é muito interessante é, todas as pontuações que os doutores fizeram, eu me lembro que eu tive um professor que ele fazia a gente ir quando tinha, quando, quando tinha oportunidade, é claro, ele fazia com que a gente fosse no local do crime. Então, muitas vezes, assim, ah, tá, o cliente falou que a gente foi dessa forma, o processo está dessa X forma, então vamos lá, vamos fazer o passo a passo ali. Que é outra coisa também muito interessante. E Você pode fazer dessa forma também. Você pode pegar aí o pessoal trabalhando com você e reproduzir a cena do crime né, entre vocês ali. E se tiver oportunidade, ir até o local e fazer realmente daquela forma. E muitas é. vezes, de, nesse formato também, a gente consegue encontrar muitas respostas.
0: Perfeito. Doutora Karine, é, eu quero agora, nesse, nesses 20 minutos que nos restam, abrir a palavra para os participantes aqui, para que eles façam perguntas para você, ou para o Rodrigo, ou para mim, para que eles interajam conosco, seja com perguntas, seja complementando com alguma leitura pessoal. Eu só peço aos, pessoal, aos colegas que vão levantar a mão agora, que não tragam casos práticos por si só, porque a gente não tem condição de analisar casos práticos e te dar uma resposta de um caso prático sem ler uma folha do processo, né? Então, acho que seria interessante trazer dúvidas. Claro, as dúvidas podem até ser de um processo, mas que não se traga um caso em concreto, porque a gente acaba por expor né, pessoas e, ao mesmo tempo, não ter condição de dar uma resposta que seja é, ressignificante ou, ou que tenha um valor especial aí, tá? Então, vamos lá, vou abrir a palavra para a doutora Luciane para ela fazer a sua primeira pergunta ou complementação. Está com a palavra, doutora? Doutora Luciane tem que abrir o microfone e se você estiver com o microfone aberto e não estamos te ouvindo, aí você sai e entra de novo na sala que o microfone vai estar ativado.
1: Tá bom. Boa tarde, doutor João. Está me ouvindo?
0: Estamos te ouvindo. Boa tarde.
1: Boa tarde, doutora Karina. Boa tarde, doutor Rodrigo. É, gostaria muito de agradecer a participação da doutora Karine e durante a fala dela me veio uma dúvida, que ela comentou sobre redes sociais e me veio à cabeça em casos que envolvem o júri, que eu ainda não tive a oportunidade de participar, sobre os familiares do acusado estarem fazendo postagens acerca dos fatos na tentativa de defender. Qual é a posição dela a respeito disso?
0: Só abrir o microfone, doutora Karim.
1: Abrir o microfone aí? Então, é, eu, né, se o cliente for meu, tá? Eu aconselharia a família a não fazer, tá? Eu não sou adepta desse tipo de postagem, eu não acho que isso... É, seja, como é que eu vou dizer, isso some o processo, muito pelo contrário, na, na minha opinião, isso faz com que fragilize mais. Eu penso o seguinte, aquilo que você não pode dar jeito, que é, por exemplo, falar com a imprensa, você tem que fazer, você tem que ir lá e falar. Mas aquilo que você pode dar jeito, que é ficar expondo de forma desnecessária mais coisas do processo, eu vejo isso como algo que não deve ser feito. Eu acho que isso só piora a situação, só faz com que isso mais especulações de coisas que vão fugir aí ao controle, até mesmo da gente enquanto advogado na defesa.
0: O que, é que o senhor acha, doutor João, doutor Rodrigo? Olha, essa, per essa pergunta aqui ela parece simples, mas ela é muito, muito importante. Por quê? Como eu disse, no tribunal do júri, o julgamento, quanto em casos midiáticos, ele começa muito antes do plenário. E tudo pode prejudicar uh, ou favorecer o seu réu, tudo pode ser considerado negativamente ou positivamente. Eu, particularmente, acho que quando você tem a sociedade inteira chocada por um, um fato que sequer foi exposto no plenário, uma imprensa que, que não leu muitas vezes o processo ou acaba abordando fatos processuais de uma maneira que não é processual, tudo está em risco. E aí não vale a pena nós advogados, permitirmos que, que pessoas que não são é, é, não são do processo não são os operadores do processo comecem a fazer defesa fora do processo de uma maneira que eles não têm capacidade processual, né, efetiva não vai surtir um efeito positivo no processo, e aí eu acho que, que seria interessante assim, orientar a não realização disso, mas para além disso já tive situações onde circunstâncias fora do processo repercutiram dentro do processo e aí como aconteceu isso poxa já teve situação onde a vítima era namorada do, do, do acusado num caso onde ele vitimou culposamente a moça né ele não ele não cometeu um crime doloso estava sendo acusado por dólar eventual e a família conhecia o rapaz amava o rapaz se ela se se solidarizou sabe assim ela, ela também estava sofrendo não só pela vítima, mas sofrendo pelo rapaz que está sendo preso, e ela se manifestou publicamente, e aí, ao invés de se manifestar em rede social, eu achei interessante que fizeram uma nota pública de esclarecimento. Então, o advogado pode orientar, digamos que a família queira se manifestar, se manifeste pelo jeito correto, se manifeste por via oficial, se manifeste por nota pública de esclarecimento, sabe? Se manifestar por rede social, abre margem a uma série de comentários, dos mais horríveis, aqueles comentários vão... vão, vão vão assim acabar por machucar mais as pessoas que estão ali comentando, que estão sentindo uma dor também, independente de onde estejam, porque a família do réu também está condolida. né Então, aquilo pode gerar discussões, pode gerar prints, pode gerar né conversas desnecessárias. Então, se for para se manifestar, que se manifeste de uma maneira sóbria com os mecanismos corretos, os mecanismos mais apropriados, que seriam notas públicas de esclarecimento.
3: Eu acho que é importante também, João, interessante observar isso. É, quando você está num caso de júri, acompanha as mídias sociais da família, dos réus, para você poder olhar se, às vezes, alguma informação ali que a família da vítima postou pode ser relevante para você na defesa. Às vezes, ela esqueceu uma coisa ali fora que ela não falou em plenário, que ela falou o contrário. Então, às vezes, você pode, por causa de um post da família que está ali naquele momento é, de dor, de revolta, que está falando abertamente, você pode contradizer uma informação que ela trouxe para o processo. E quando é familiar do réu, acho que o primeiro ponto é, a gente sempre tem que olhar de onde está saindo essa informação. Qual é a credibilidade que vai ter um post da própria mãe do réu chegando em um jurado? Praticamente nenhum, ela é muito parcial ali na história. O réu não vai ficar, o jurado não vai ficar, é, não vai mudar a opinião dele por conta de um post da família do réu. Agora, um post que sai na imprensa é completamente diferente. Então... O, da onde está saindo essa informação é uma coisa importante que o João falou de fazer essa nota a imprensa, a imprensa publica isso Porque é da onde está vindo a informação E o que eu vejo que a família do réu pode ajudar muito É sentada no plenário do lado do réu Quando você faz um plenário Que não tem familiar do réu sentado ali no, no, Na arquibancada na, No público, é muito mais difícil Porque você não, você não pode olhar para o lado e falar Olha, tem pessoas que se importam com ele que estão aqui Cadê a família da vítima, por exemplo? E eu fiz muito tempo júri é, contra uma promotora, que ela ligava para os familiares da vítima, conversavam com ele e pedia para que eles fossem em peso o plenário. Você não imagina a dificuldade que é você ganhar um plenário ou conseguir passar uma tese tua, quando tem o pai da vítima, a mãe da vítima, o irmão da vítima chorando, revoltado com o que você fala, gritando ali no júri. Eu até postei é, há um tempo atrás um júri que eu tô fazendo que alguém levanta ali no meio da plateia e fala assim eu não vou mais assistir essa palhaçada. E sai. Olha a força que isso tem para o jurado do que eu estou falando para ele. Então, a presença dos familiares em plenário, eu acho muito importante para as pessoas poderem ver a dor ali daquela família. Isso comove o jurado, é visível para o jurado. Agora, a manifestação dela em rede social, isso pode atrapalhar muito, porque ela não sabe o que ela está fazendo, ela não
0: tem preparo para fazer isso. Então, tudo isso tem que passar pelo teu filtro. Perfeito, excelente, excelente. Vamos lá, mais uma, uma, uma participação. doutor Dr. Jami nos tem a palavra. Pode abrir o microfone e fazer a sua pergunta.
2: Olá, boa tarde, doutor João Ricardo.
0: Boa tarde, eu te escuto normalmente. Boa tarde, doutora Karina, doutor Rodrigo. Eu queria só. Antes de fazer a pergunta, eu só gostaria que dê público a dizer ao doutor Rodrigo Alvarez que ele influenciou drasticamente na minha carreira de aprendiz de advogado criminal quando eu vi a primeira aula dele no YouTube, do Criminal na Prática. Forte abraço, doutor Rodrigo. Muito obrigado mesmo. É, a
3: pergunta é a seguinte, doutora. Muito obrigado. O que a doutora entende com relação a quando o cliente, por óbvio, tem condições de financiar, do advogado buscar o
0: auxílio de alguém da área de jornalismo para auxiliar na mídia, quando o caso é um caso que está dando muita mídia?
1: Então, aí mais uma vez, é uma faca de dois gumes, na minha opinião. Por quê? É uma intenção boa, mas que pode se voltar contra você. Porque quando a gente fala de casos de repercussão, também pode ser interpretado como uma tentativa de tentar influenciar a imprensa. Não que a intenção seja essa, tá? Mas a gente sabe como são as coisas quando a gente está lidando aí com, com esse tipo de causa. Então, é, eu penso que nessa situação, o que, é que eu faria? Eu, eu não faria, tá? Na verdade. O que eu faria é o que eu disse anteriormente, de começar a advogar, é, se dispõe, começa a dar entrevistas, né? falar de alguma temática... É, vai ali se oferecendo mesmo, a gente tem que ser a cara de pau não tem jeito, o advogado por mais que muitas vezes ele não queira aceitar ele também ele é um vendedor, mas é um vendedor que ele não usa a palavra venda, mas ele está vendendo a imagem dele ali o tempo inteiro então é, eu não me arriscaria, eu acho arriscado o que, é que vocês acham, doutor Ricardo e doutor Rodrigo?
0: olha nós advogados já somos incompreendidos por boa parte da sociedade. E quantas vezes, antes de defender o nosso cliente, a gente tem a necessidade de nos defender inicialmente, né mostrar que a advocacia não busca impunidade, que nós defendemos direitos. Então você vê, uh, imagina se o promotor tem nas, na, na manga, nas mãos, alguma informação ainda que, que desvirtuada que o advogado contratou a imprensa, que ele manipulou a opinião pública. Então, eu evitaria. Mas, mas, às vezes, a gente vê uma má fé de quem veicula as informações. Digamos que um laudo foi ocultado, uma informação ela foi distorcida. Então, é nesse ponto que eu acho que vale a pena fazer esclarecimentos públicos quando convir. E aí é uma situação caso a caso. Então, nesses momentos de esclarecimento público, aí eu acho que vale a pena o advogado, estrategicamente, falando de caso a caso, tá? Então, como eu faço, eu, eu, nesse, nesses pontos, quando eu acho importante alguma manifestação, então eu já trabalhei em vários casos de repercussão, eu tenho o contato de todas as equipes, todas as emissoras, daqui pelo menos local. E aí eu faço, um, um eu convoco uma comitiva de imprensa. Eu faço uma uma nota pública para todos eles. Eu mando o mesmo. Tenho protocolo em todos os e-mails. Porque se alguém fala no plenário que eu estava privilegiando, que eu estava manipulando a imprensa, muito pelo contrário, eu chamei todos os veículos de imprensa e apareceram aqueles que que, que acharam por bem aparecer. Então, e isso pode ser um problema até com a imprensa. Olha, olha a dica minha também aqui, coisa prática. Nunca aconteceu comigo, mas assim eu evito porque é, é como eu disse, Júlia é xadrez. Tem que pensar na frente, né? então imagina só se uma das emissoras pega a birra de você porque eles vêm na comitiva marcou o dia eles eles se agendaram aí a, a informação que você ia dar vaza para alguém antes Fala só, olha só a, a informação privilegiada ela vale mais por que que o advogado soltou para aquela pessoa antes de todo mundo né aí perderam eles eles se sentem é, é, sim prejudicados então o advogado ele tem que ter também não só a, 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 a responsabilidade de gerir o processo, mas também não criar inimigos da imprensa. Tem que ser honesto, leal. Quando o advogado tendo contato com um veículo de imprensa, ele acaba soltando uma, uma informação que é de interesse da sociedade como um todo para um veículo de imprensa, ele pode ganhar inimizade com os outros, com os outros, é, 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 os, as, com as outras emissoras, né? Então eu sempre faço isso. Se eu tenho alguma declaração importante, que eu vejo que tem que ser dada, se eu tenho algum documento que tem que ser apresentado, se eu tenho que ser apresentado para a sociedade, né, não no processo, se eu tenho alguma coisa a dizer, eu sempre digo coletivamente, para todos os veículos de imprensa, registro o meu convite para todos, marco no meu escritório, marco em algum local específico, e aí eu, eu, eu dou uma coletiva de imprensa. Seria essa forma com que eu agiria quando eu, advogado, preciso procurar a imprensa. Geralmente, o contrário, é eles que nos procuram agora quando do contrário aí o advogado tem que ter uma leitura estratégica né e pensar lá frente poxa será que com essa minha atitude de procurar um veículo de imprensa eu não estou ganhando amizade dos outros imagina um, um repórter uma emissora né que não goste de você imagina como que eles vão publicar as, as notícias relacionadas a você ou seu cliente então tudo tem que ter uma leitura estratégica né no processo de júri quando a gente fala de júri é pura é, é pura é um jogo processual e extraprocessual também e eu vejo que a regra é você não é,
3: você não se expor ali na imprensa na primeira vista, porque uma coisa é como você fala e a outra coisa é como eles publicam. Então, consultar um profissional, às vezes, que entende esse lado, que é um repórter, que pensa como essa notícia vai sair na hora que você falar, antes de você falar, talvez seja muito interessante. É, você marcou uma coletiva de imprensa, falou lá uma hora e meia, fez uma sustentação do júri ali, eles vão tirar 15 minutos da sua fala a mais polêmica que puder e vão publicar. Por quê? Porque é isso que vende. E ele está preocupado no quê? Em vender o jornal dele. E é por isso também que quando você tem um caso de repercussão e você manda essa notícia de que você vai fazer uma coletiva de imprensa, como eu já vi o João fazer, eu achei muito legal, é, todo mundo vai vir, porque eles, aquele assunto está quente para eles. Vende. Tá? E quanto maior for a desgraça ali, mais vende. Você pode abrir a Globo, o UOL, qualquer jornal que quiser, Folha, Estadão, você vai ver que essas notícias que estão mais lidas são de morte, são de coisas ruins. Então, nesse caso, você tá na mão, vende pra eles. Só que vende o quê? O espetáculo. Não vai vender você falar que o réu é inocente e tal. Isso não vai vender. Agora, a polêmica vende. Então, esse cuidado, ele é muito interessante. Você pode acabar com o processo ali. E sempre ter o cuidado de gravar essa, essa matéria, essa coletiva de imprensa que você vai dar. Não só deixar a outra, a, a, o repórter gravar. Você vai dar uma entrevista pro repórter? Liga o, A mesma coisa quando você vai na delegacia. Liga teu celular, põe no bolso, grava tudo, porque o que você falar provavelmente não é como vai sair na
0: imprensa. Então, acho que esse é o maior cuidado. Olha que dica legal do Rodrigo. Inclusive, na última coletiva de imprensa que eu fiz, eu não só gravei, porque eu sempre gravo, como o Rodrigo disse. Porque qual que é a importância de você gravar? Se alguém falar que você falou tal coisa que você não disse, ou desvirtuou, pegou uma parte do seu, do seu depoimento e, e prejudicou a imagem, seja de você advogado ou do seu cliente publicamente, você tem como provar o contrário. Aí você convoca outra coletiva de imprensa, imagina só, aí a, as emissoras adoram falar mal da outra emissora, né? Então você coloca para esclarecer publicamente, inclusive requerer, quem sabe judicialmente, que a emissora esclareça, né? Ou, 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 ou retifique aquela informação errada que eles acabaram por veicular. Então eu tenho o meu registro, eu sempre registro. Agora, na última que eu fiz, eu fui para além. Eu falei, peraí, eu quero só avisar a todos vocês, da mesma maneira que vocês, repórteres, estão, gra estão gravando, né, registrando esse ato, eu estou registrando e transmitindo ao vivo nas minhas redes, so redes sociais. Eu transmiti ao vivo. E aí, olha só que interessante. A opinião pública, que muitas vezes só vai ver um pedacinho da, 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 do seu depoimento, que eles não vão dar uma hora de coletiva de imprensa né, publicamente, a não ser que seja um caso de muita, muita é, muito interesse social, muita repercussão. Agora imagina só aquelas pessoas que realmente têm interesse em ver um, uma sustentação inteira, eles já estão te acompanhando na rede social e, 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 às, e às vezes você consegue ser ouvido por uma hora que veículo nenhum daria uma hora de, 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 de fala para você numa, numa, numa entrevista, né? Então eu acho interessante por esses dois aspectos. A gente pode criar, a gente advogado, a gente pode ser um novo canal de veiculação para já conversar com a opinião pública antes mesmo do plenário. E, a, e outra é verdade, coisa, doutor. E outra coisa que eu estava esquecendo aqui também. Advogado, saiba que quando você estiver numa coletiva de imprensa, ninguém ali quer defender o seu cliente. É você, você, advogado, que vai defender o seu cliente. Só você vai defender ele. O resto é uma chuva, é você andando, como diz a Bíblia, no vale da sombra da morte. Tá? Então, esteja preparado para isso esteja preparado.
1: exatamente caminhando só no Vale da Sombra da Morte e tendo que desviar de, todas, de, de todos os buracos que vão ser colocados ali para você cair dentro
0: perfeito, doutor Danilo está com a palavra, pode fazer sua pergunta ou complementação boa tarde doutor e desliga o microfone certo, consegue me ouvir? consigo te ouvir, está um pouco de barulho no seu microfone, mas pode falar
2: Tá, boa tarde, doutor João, doutora Karine, doutor Rodrigo e aos ouvintes aí do Clube Criminal do Spotify. É só uma uma participação mesmo. Esses dias, recentemente aqui, a gente teve um episódio para tratar do Instituto do Desaforamento. Só que em caso de repercussão geral, isso fica um pouco prejudicado, porque no meu ponto de vista, o que que ocorre? Se for um caso de muito interesse social, né? que teve uma gravidade é, brutal. Em qualquer tribunal do Brasil, o cara vai entrar condenado e vai desaforar para onde? Para a lua? E nesse sentido, o advogado ele vai correr somente atrás do prejuízo. E acho uma fala bastante interessante do professor Auril aurilo Júnior, que ele dizia que correr atrás do prejuízo não é paridade de arma, não é devido processo legal, é justamente tentar quebrar um convencimento que já está dado pela sociedade, principalmente em júri, porque é o jurado quem vai julgar. E como a doutora falou, a sentença já vem pronta, a sentença condenatória já está lá, só aguarda a confirmação dada pelos quesitos. E nesse, nesse sentido, eu queria saber quais são as estratégias, na avaliação de vocês, que o advogado pode ter para contornar essa situação. Porque a sociedade julga, recrimina, condena, passa para frente a informação, sem saber da veracidade dos fatos e sem, principalmente, dar margem para a pessoa se defender. Ninguém quer ouvir bandido, quer que ele seja condenado.
0: Seria isso, obrigado, gente. Perfeito, Perfeito. muito obrigado pela sua participação. Uma excelente pergunta, Doutora Karim, por favor, responda.
1: Então, nessa situação, é, eu entendo que, como o próprio doutor falou, é, teria que tirar as suas para a lua, né, numa situação dessa. Mas eu, eu não pediria desaforamento. eu deixaria mesmo onde aconteceu, sabe por quê? Porque é aí que você tem que mostrar seu trabalho. Eu gosto muito de desafio, e eu acho que é por isso que eu gosto do plenário do júri, porque eu não conheço nada dentro do direito mais desafiador do que o plenário do júri, porque é você sozinho, contra todos, basicamente, e, e nesse momento, quando você se encontra numa situação de um caso de grande repercussão, que está todo mundo contra o seu cliente e contra você, porque as pessoas pegam para si né, o, o fato de que você está defendendo uma pessoa acusada de um crime e coloca o advogado no bolo, e muitas vezes não consegue fazer essa diferença, e chama, as, 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 muitas vezes, o advogado também de criminoso, porque isso acontece, né, eles colocam todo mundo no, no mesmo combo junto. É, se você consegue fazer um, um bom trabalho, é, você também ganha respeito e consegue se impor naquela jurisdição ali. Então, eu penso que, apesar dos pesares, eu correria o risco de usar isso a meu favor. Porque se você fizer um trabalho bem feito, aquilo ali acaba se beneficiando a seu favor.
0: Doutor Rodrigo doutor João, eu, que Perfeito. Então. Eu, eu Eu acho um tanto quanto perigoso a gente traçar fórmulas prontas para casos que são sempre únicos. O Tribunal do Júri, como a doutora bem disse, é uma é assim é o maior desafio na advocacia, porque a gente está numa caixa de surpresa, a não sabe o que vai sair dali. Sempre a complexidade é muito grande, porque a gente trata do bem jurídico mais importante, que é a vida. Então, assim, de, em linhas gerais, eu vou falar sobre conceitos de como eu, eu atuo num desaforamento. Não é por conta da gravidade do caso que eu escolho o desaforamento, eu escolho buscar o desaforamento, e sim analisando as peculiaridades da sociedade mesmo. as circunstâncias que, para além de chocar a sociedade, acaba atrapalhando a sociedade. Sabe, imaginemos uma situação de uma sociedade, sei lá, uma praia turística, uma cidade turística, onde a, a sociedade, a, a, o Brasil, o mundo, conhece o local como um local que é pacífico, sem violência, e do nada tem um crime violento. Você vê que não é só a gravidade do crime que choca. Talvez a sociedade se incomode falar poxa, eu tenho meu comércio aqui, e acontece um negócio desse aqui na sociedade, Pronto, agora os turistas estão com medo de vir para a cidade por causa do que o cara fez. Me prejudicou também. Como que esse lojista vai ser um jurado? Entende? Então eu começo a, 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 a investigar na sociedade local se para além do que aconteceu, da gravidade do crime, seja em abstrato ou em concreto, se houve algum outro fator que condiciona aquela mesma sociedade absolver ou condenar o indivíduo se ela interfere na parcialidade. Então há situações onde desaforando para muito perto do local, mesmo ainda havendo né aquela 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 estigmatização pela gravidade do delito, talvez outros aspectos são paralelos, periféricos a, a essa estigmatização não existam. Então aí eu tento mostrar esses elementos de forma objetiva no processo, e aí eu, eu falo para o advogado, quando precisa de desaforamento, não basta só alegar, tem que provar, tem que mostrar o prejuízo, tem que investigar nas notícias, seja em rede social, seja nas notícias veiculadas, como foi o comportamento da sociedade, investigar, quem sabe, a lista total dos possíveis juízes da causa, para saber se, se, se a gente não tem juízes da causa, os juízes naturais, já se manifestando, seja positivo ou negativamente, porque se houver, você tem uma possibilidade objetiva de apresentar isso para um tribunal. Então, eu acho que o advogado ele tem que encarar o desaforamento para além de um estigma natural a crimes violentos. Né? Quem sabe investigar esses outros elementos que que vão para além da gravidade do crime.
1: Sim, mas é interessante que o doutor João colocou em paralelo a pergunta que em nenhum momento o doutor João Ricardo falou que Pediria desafiamento por causa da repercussão, mas sim por analisar outros fatores. Isso também a gente tem que ficar atento, né? porque a, a questão maior aí não é a repercussão em si, mas se todos esses, esses, esses quesitos que o Dr. João é, levantou, se eles beneficiam ou não o seu cliente, se eles prejudicam ou não o seu cliente.
0: Perfeito, excelente. Vamos abrir aqui a palavra para mais pessoas que queiram participar. Deixa eu ver se tem mais gente aqui com a mão levantada. Ou perguntas no chat. De todo modo, eu quero agradecer desde já a presença de todos vocês que estão aqui diariamente fiéis conosco, acompanhando o Clube Criminal. Não tendo mais perguntas, eu quero estender a palavra final à doutora Karine para dar a sua mensagem aqui derradeira de para todos nós falando né, sobre esse tema tão importante. Agradecer a sua disponibilidade em vir aqui, deixar o seu conhecimento, deixar essas dicas práticas aplicáveis à nossa advocacia, quando em casos tão sensíveis como esses que envolvem repercussão é, na sociedade como um todo, falando de crimes dolosos contra a vida.
1: Então, é, desde já, quero agradecer mais uma vez o convite. É, dizer que foi muito bom, muito interessante participar Sou um ouvinte do Clube Criminal, esse projeto de vocês é sensacional, de muita qualidade. Já escutei vários episódios, é um melhor do que o outro. É, vocês continuem, é, gosto muito de acompanhá-los também nas redes sociais. Sempre que eu abro alguma caixinha de pergunta lá, o nome de, do Dr. João sempre é citado, né? Já é um nome muito respeitado, já é um advogado muito querido no meio, e dizer para vocês que a advocacia criminal é exatamente essa caixinha de surpresa. E quem não teve ainda a oportunidade de participar desse tipo de caso de grande repercussão, de grande repercussão é, vocês podem também procurar né, profissionais na sociedade que já fazem esse tipo de, de casos, se ofereçam, participem, é uma experiência muito boa, é uma experiência que, que cria uma casca mais endurecida para a gente é, atuar no dia a dia da advocacia e que muitas vezes nos acrescentam experiências para a vida mesmo. Eu acredito que a advocacia é justamente isso, é aprender, é compartilhar também os nossos conhecimentos e principalmente trocando todos os dias essas dicas práticas, porque a prática da advocacia é totalmente diferente do que daquilo que a gente aprendeu em livros, daquilo que ensinaram pra gente na faculdade
0: Perfeito, excelente, excelente concordo com absolutamente tudo que a doutora falou aqui, fico muito feliz por ter sua participação, doutora acompanhe a doutora Karine né, nas, nas redes sociais, Karine e Maia e estamos juntos aqui amanhã no, amanhã não, segunda-feira nós temos um encontro marcado ao meio-dia para você que está ouvindo pelo Spotify muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência, Rodrigo Alvarez se estiver por aí, dê aquele tchau final para nós aqui, e muito obrigado por mais uma vez estarmos todos aqui nesse encontro.
3: Ah, João, tô aqui buscando alguma coisa para comer. Você acredita que eu andei cinco, seis quadros aqui e não encontrei um burrito, velho? Que loucura.
0: Então,
3: <risos> no México sem burrito, primeiro... né? Era pra você estar é... tropeçando em burrito aí, né? Não dá, pô. Primeiro eu quero fazer um protesto aqui com esse pessoal que eu também quero ter meu nome lá na caixinha da doutora Karine ali quando aparecer. Também quero que vocês coloquem o meu lá. <risos> Mas obrigado, pessoal, pela participação. Obrigado pela doutora Karine participar. É, sempre que der aqui, eu vou entrar com vocês. Sempre que tiver internet, a gente vou estar aparecendo por aqui também. Não vou abandoná-los.
0: Valeu, João. Valeu, doutora Karine. Perfeito. Abraço. Obrigado, doutora Karine. Abraço. fechamos a sala agora. tchau.